0: Bom dia a todos. Que o Mestre Jesus nos inspire para que eu possa falar do meu coração para o coração de vocês e nós possamos nos alimentar de um pouco mais de sabedoria. Como diz Hamed, ser sábio não se fundamenta apenas no grau de informação ou conhecimento que temos na vida terrena. O conhecimento e a inteligência, sem outros elementos interiores, não nos tornam sábios. Muitas pessoas cultas não são sábias. O conhecimento a gente adquire no livro. A inteligência é a nossa capacidade de aplicar esse conhecimento adquirido em contextos diferentes. E a sabedoria? De onde vem? O que é a sabedoria? Se ela não é a inteligência nem o conhecimento por si sós, o que seria a sabedoria? A sabedoria ela vem de dentro de nós, do nosso senso íntimo. E ela consiste na nossa leitura de mundo, sempre voltada para o nosso interior, para aquilo que nós somos, acreditamos e sentimos. E a sabedoria, então, ela influencia a nossa percepção e a nossa reação diante de tudo o que nos acontece. E ela nos ensina a ter equilíbrio e a não nos estressarmos, por exemplo, diante de fatos irrelevantes. Que diz a sabedoria popular não fazer uma tempestade num copo d'água, né? Porque quantas vezes que nós temos uma reação despropor desproporcional a algo tão pequeno que não significou nada e a gente, então, tem essa descarga que faz mal para a nossa alma, para o nosso corpo e para as pessoas à nossa volta. Então, essa falta de temperança é falta de sabedoria. E justamente a sabedoria nos ensina a ter equilíbrio, né? e a interpretar o que nos acontece, levando-nos a tirar o melhor proveito dos fatos e das ocorrências da nossa vida. A sabedoria estimula-nos a confiar em Deus e em nós mesmos. Quantos fatos que acontecem na nossa vida que, num primeiro momento, nos desestruturam? A gente até costuma dizer, tirou o nosso chão, nos deixou absolutamente desestabilizados. E depois que esses fatos acontecem, passado um período, quando a gente consegue assimilar... Não é raro nós dizermos que aquilo foi a melhor coisa que nos aconteceu. Eu já tive várias situações dessas e eu imagino que vocês também. Né? Então, isso acontece, como bem acentua a Hamed, porque as dificuldades da nossa vida, elas se apresentam justamente porque elas têm um caráter educativo. Elas precisam nos educar. E ainda que no momento a gente veja aquele fato, aquela situação como um castigo e um sacrifício, mais tarde nós vamos entender que tudo isso foi absolutamente necessário para o nosso crescimento, para a nossa evolução. Bom, sabendo que a fonte de sabedoria está guardada dentro de nós, como é que a gente faz para acessar a sabedoria que está dentro de nós? pelo autoconhecimento. Desde os tempos de antes de Cristo, os filósofos já ensinavam que o autoconhecimento é a base para nós alcançarmos a sabedoria. Sócrates debruçou-se durante toda a sua vida à questão do conhece-te a ti mesmo, que era uma frase muito atribuída a Sócrates, embora ela estivesse escrita na entrada do oráculo de Delfos, na antiga Grécia. E na questão 919 do Livro dos Espíritos, na terceira parte, Leis Morais, capítulo 12, Conhecimento de si mesmo, Kardec pergunta aos Espíritos qual o meio mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir ao arrastamento do mal? A resposta dos Espíritos é um sábio da antiguidade vos disse conhece-te a ti mesmo. E Kardec prossegue na questão 919a dizendo compreendemos que toda a sabedoria, a, a sabedoria que existe nessa máxima mas a dificuldade está precisamente em cada um conhecer a si mesmo. E aí ele pergunta, qual o meio de consegui-lo? Ou seja, como fazer para nós nos conhecermos, praticarmos o autoconhecimento? E a resposta vem de Santo Agostinho, dando-nos um caminho, resumidamente, ele nos ensina a interrogar a nossa consciência ao final de cada dia, no silêncio do nosso quarto antes de dormir, como ele próprio fazia. Neste momento, nós temos a oportunidade de revisitar tudo aquilo que nós fizemos durante o dia. E aí a gente tem a oportunidade, inclusive, de reavaliar o nosso comportamento, mas com coragem, com sabedoria, sem desculpas e sem ilusões a nosso respeito. E é essa oportunidade diária que a gente consulta o que fez e que a gente também pode se conhecer melhor. E aí a gente também deve se perguntar o que nós fizemos? Foi bom? Eu fiz algum mal? Eu prejudiquei alguém? O que é preciso mudar amanhã no meu comportamento? se eu tenho dúvidas de algum comportamento que eu tive, eu devo imaginá-lo em outra pessoa. Se eu censuraria outra pessoa fazendo o que eu fiz. Essa é uma resposta. Não é? E aí, então, um ponto muito importante também é a gente saber que a gente está aqui para aprender. Porque quando eu faço isso, todas as noites eu encontro muita coisa que eu fiz que eu não deveria ter feito. Mas se eu me desesperar e desanimar diante das minhas faltas, porque todos nós temos muitas faltas, eu não vou evoluir, eu não vou mudar. Então a gente também tem que pensar que se eu errei, eu também posso consertar, aos poucos, aquilo que mais me incomoda e machuca o outro vindo de mim. E lembrar que amanhã é um novo dia cheio de inúmeras oportunidades. Prova é esse dia maravilhoso que está aí fora. É uma oportunidade que Deus nos dá para fazer diferente. E pensar e agir desta maneira já mostra que nós estamos conseguindo acessar a nossa fonte de sabedoria interna. Como diz Hamed, Deus colocou sua marca divina em nós. E, portanto, podemos acessá-lo dentro de nós. O Espírito de Deus está dentro de nós. E mesmo certos de que a sabedoria deixa tudo muito mais simples e descomplicado, nós também sabemos que é muito difícil conquistá-la. Isso porque a gente tem que olhar para dentro de nós, como eu disse há pouco. E olhar para dentro de nós exige coragem. E mudar o que a gente identificou que precisa ser mudado, exige ainda uma determinação muito grande. Mas também vamos nos lembrar do que nos disse Jesus. O reino de Deus está dentro de vós. Tudo acontece dentro de nós, porque nós vemos o mundo com o que nós sentimos. Tem uma frase do Rubem Alves que eu gosto muito, que é, ela ela faz parte de um contexto, mas eu vou extrair só a frase que diz assim: uh, só vê as belezas do mundo quem tem belezas dentro de si. Então isso é mais uma maneira da gente entender que tudo está dentro de nós e que é nessa fonte e é desta fonte que nós precisamos beber. E para saber se nós estamos bebendo desta fonte que vem de Deus, uma boa maneira é analisarmos o nosso comportamento diante da vida, o nosso olhar e a nossa leitura de mundo. Se sabemos que o nosso olhar e leitura de mundo vem do que nós sentimos, vem de dentro de nós, das nossas emoções, então a gente deve se perguntar e prestar atenção nas nossas atitudes. Eu sou otimista ou eu sou pessimista? Qual é a minha intensidade diante do que me acontece? Eu vivo reclamando de tudo ou eu sou grato, generoso, me coloco no lugar do outro? Eu busco equilíbrio? Eu sou apaziguador ou me ofendo com facilidade? Lembrando que que as ofensas, elas só me atingem quando eu não me conheço. Vocês já repararam que nós temos uma tendência muito grande a acreditar muito mais das críticas do que nos elogios? Porque nós não nos conhecemos. Quanto do que me acontece tem a ver com os meus pensamentos e as minhas atitudes? Segundo Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, Psicografia do Chico, o nosso pensamento cria a vida que nós procuramos. Mas ele também diz, num, num outro momento desse livro, que a vontade é a gerência esclarecida e vigilante governando todos os setores da ação mental. Ou seja... Nós precisamos ter vontade para mudar. E isso para isso é fundamental a gente olhar para dentro de nós, se conhecer, vigiar e mudar o pensamento. Porque o pensamento ele é formado por um conjunto como eu disse, de emoções e sentimentos. Então, é preciso mudar o sentimento, a emoção e o pensamento para que a gente consiga criar uma nova vida para nós. E usar essa vontade para melhorar os nossos pensamentos, reações, percepções, palavras e atitudes significa mudar para melhor a nossa visão e leitura de mundo. Porque olha como está tudo interligado. Eu vejo o mundo com o que eu sinto, com o que tem dentro de mim. Quando eu mudo a minha percepção, quando eu mudo o meu sentimento e o meu pensamento, eu vou ter uma nova leitura de mundo. E aí eu vou acessar eu vou colocar, quando eu busco dentro de mim tudo isso, eu vou acessar o meu canal interno, colocando-o em sintonia com a sabedoria universal que é Deus. Então, é o aprendizado do autogovernar-se, do não se deixar levar pelos sentimentos apaixonados e irracionais, usando a coerência e a sabedoria interior. Se eu sei que os meus pensamentos criam a vida que eu procuro, como têm sido os meus pensamentos? Que vida eu estou criando para mim? Como eu reajo ao que me acontece? Eu tenho clareza de que eu sou protagonista da minha existência e que as escolhas são minhas e dependem da minha vontade? do meu esforço? Como está a minha confiança em Deus e a minha intimidade de, com Jesus? Qual o papel da fé na minha vida? No livro Caminho, Verdade e Vida, Psicografia do Chico pelo Espírito de Emmanuel, no capítulo 40, Tempo de Confiança, ele narra que Jesus é chamado pelos discípulos apavorados diante da fúria da tempestade. E Jesus os socorre e depois lhes pergunta, onde está a vossa fé? Emmanuel destaca que muitos de nós, nos momentos dolorosos, invoca a cooperação de Jesus, o socorro vem, e passada a dificuldade, nós também devemos esperar este questionamento, onde está a sua fé? Atingir, então, a sabedoria é saber dominar-se justamente nesses momentos de adversidade. É a gente educar-se serenamente e reagir com o que a gente já tem dentro de nós e com as lições recebidas, para que a gente não vire um trem desgovernado para que a gente saiba se autocontrolar, sobretudo em momentos onde a gente acha que o que acontece não é justo conosco. É aí que está a grande maneira e a grande oportunidade de a gente atingir a nossa sabedoria e de a gente buscar em Deus a força que a gente precisa para a nossa evolução e o nosso crescimento. Para ilustrar de uma maneira singela, é, o que a gente expôs aqui, eu vou ler um conto para vocês, muito curtinho, eu sempre gosto dos contos, principalmente os singelos, porque eles ajudam a gente a aprender melhor o que foi dito. O título chama Oásis. Conta uma, lenda, uma popular lenda do Oriente que um jovem chegou à beira de um oásis junto a um povoado e aproximando-se de um velho perguntou-lhe que tipo de pessoa vive neste lugar? Que tipo de pessoa vivia no lugar de onde você vem? Perguntou-lhe o ancião. Ah, um grupo de egoístas. Malvados, replicou o rapaz. Estou satisfeito de ter saído de lá. A mesma coisa você encontrará aqui, replicou o velho. No mesmo dia, um outro jovem se acercou do oásis para beber água e, vendo o ancião, perguntou-lhe que tipo de pessoa vive por aqui? O velho respondeu com a mesma pergunta que tipo de pessoa vive no lugar de onde você vem? E o rapaz respondeu um magnífico grupo de pessoas, amigas, honestas, hospitaleiras. Fiquei muito triste por ter que deixá-las. O mesmo encontrará por aqui, respondeu o ancião. Um homem que havia escutado as duas conversas, perguntou ao velho. Como é possível dar respostas tão diferentes à mesma pergunta? Ao que o velho respondeu. Cada um carrega no seu coração o meio em que vive. Aquele que nada encontrou de bom nos lugares por onde passou, não poderá encontrar outra coisa por aqui. Aquele que encontrou amigos ali, também os encontrará aqui. Porque, na verdade, a nossa atitude mental é a única coisa na nossa vida sobre a qual podemos manter controle. Que o Pai, nossa fonte de sabedoria, e o amado Mestre, esteja sempre conosco, nos inspirando e nos iluminando para que nós possamos beber desta fonte da sabedoria que está dentro de nós, porque a resposta está dentro de nós. Muito obrigada.